0: Für mich passt irgendwie. Von daher, wenn ihr was aufschreiben wollt, dürft ihr euch gerne als Überschrift aufschreiben. Hoffnung im Elektrosmog. Letzte Woche bekam ich das Feedback meiner Frau, dass es irgendwie so ein bisschen... Äh, also quasi das Gegenteil von Hoffnung war. Es war alles so schlecht und da hat so die Hoffnung gefehlt. So ungefähr. Ähm, aber ich hatte da sowieso schon als Idee, diese... Kleine, kleine Serie, die sich über, über fast drei Monate gezogen hat, durch die ganzen Verzögerungen. Hoffensvoll zu beenden. Es ging ja die letzten Wochen viel darum, welche Auswirkungen dein und mein Smartphone auf dein und mein Leben haben. Ähm, wir verbringen viel Zeit am Handy. Ähm, wir sperren unsere Handys mit... Codes ab. Der eine, dem einen ist egal, der sagt es ja allen, dem anderen ist vielleicht nicht so ganz egal, weil er nicht will, dass andere sehen, was man so sucht und was man so sieht, was so vorgeschlagen wird, wenn, wenn diese intelligenten Suchvorschläge kommen. Und oftmals, glaube ich, spiegeln die Suchhistorien und unser Benutzerverhalten von unseren Handys mehr bei uns wieder, als wir uns vielleicht manchmal bewusst sind. Und deswegen wollen wir vielleicht ein paar Sachen sperren: Privatsphäre. Weil wir ein bisschen Angst haben, wenn das ans Licht kommen würde, wäre das schlecht für uns. Smartphones haben die Welt grundlegend verändert. Und eine Frage, eine zentrale Frage, die immer wieder aufgekommen ist, wer herrscht über wen? Das Smartphone über mich oder wir über unser Smartphone? Und wenn ich jetzt von Smartphone rede, meine ich nicht das Smartphone als elektronisches Endgerät, sondern natürlich die Entwickler, die firmen alle, die das Smartphone als Plattform nutzen. Und das habe ich heute mal so gedacht, das Smartphone ist ja eine komplett neutrale Sache. Wie Geld zum Beispiel oder andere Sachen ist das ein neutraler Gegenstand. Und das Smartphone bietet im Endeffekt eine Plattform. Eine Plattform für dich und für mich, sich mit Freunden zu unterhalten, Videoanrufe zu machen. Eine Plattform für Geschäfte, um dort ähm, Käufer anzuwerben. Eine Pl Plattform für Werbung. Ohne Plattform für viele Firmen, die einfach nur deine Aufmerksamkeit wollen. Aber das macht das Smartphone an sich ja nicht schlecht. Und ich, glaub, dass, oder ich hoffe, dass es auch immer wieder rauszukommen ist, dass ich nicht sage, wir sollen die ganzen Geräte jetzt wegstecken. Ähm, ich finde es auch total toll, eine Handykamera immer oder eine Kamera immer dabei zu haben, ohne ein extra Gerät dazu dabei zu haben. Man kann Momente erfassen. Ähm, ich kann mit Leuten Kontakt halten, die in einem anderen Land leben. Kostenlos. Das sind viele tolle Sachen. Aber das Endgerät an sich ist ja neutral. Es ist ja, geht ja darum, was machen beide Seiten mit dem Gerät, was man in den Händen hält oder was man programmiert. Und vielleicht so gerade nach letzter Woche, war zumindest mein Eindruck, den meine Frau mir vermittelt hat, könnte man so denken, ja, ist alles so schlecht und da versage ich und da versage ich und das läuft nicht so rund. Macht alles keinen Sinn, so ein bisschen aufzugeben, so einen Kopf in den Sand zu stecken. Aber ich glaube, das wäre eine absolut falsche Reaktion. Es ist, glaube ich, gut, wenn uns Dinge bewusst werden, auch in anderen Bereichen im Leben, die nicht gut laufen und dass wir dann sagen, okay, ich will das gerne ändern. Ähm, wie gesagt, nicht nur auf dieses Smartphone bezogen, sondern generell. Und weil das so einen großen Einfluss in unserem Leben gewonnen hat, gerade in den letzten zehn Jahren und wir die einen größer, die anderen weniger groß damit geworden sind, war mir so wichtig, einfach mal sich Zeit zu nehmen, zu gucken, was macht das mit uns, diesen ganzen Geräte und was hat das auch für einen Einfluss vielleicht auf unser geistliches Leben. Und ich habe äh, das letzte Woche schon mal einigen Leuten gesagt, wer gerne mehr lesen will, dem empfehle ich wirklich das Buch ähm, zu dem ganzen Thema. Da habe ich einige Sachen rausgenommen auch. Ähm, es kostet 15 Euro. Es ist ähm, sehr einfach oder leicht geschrieben, aber sehr klar auch. Ähm, Deswegen mache ich euch Mut, wenn ihr gerne mehr lesen wollt oder mehr wissen wollt, ähm, euch das zu so kaufen. Es ist gut investiertes Geld. Und bevor wir heute Abend gleich in den Text einsteigen, der ist aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10, ähm, will ich mal kurz so diese, sage ich mal, großen Problemfelder aufzeigen, die kommen können durch Unsere Gewohnheiten. Nicht durch Smartphones, sondern durch unsere Gewohnheiten und durch unser Handeln und Handhaben von unserem Smartphone. Also einmal war das so dieser Suchtfaktor. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran mit diesem ähm, Automat, Spielautomaten, wo man so runterzieht. Und natürlich haben die Smartphones viele ähm, Spiele, aber auch andere Sachen, die uns in Band ziehen können. Dann geht es auch um unsere psychische Gesundheit. Wir vergleichen uns viel öfter. Wir sind... Ähm, uns ist viel mehr bewusst, was um uns herum so passiert. Wir wollen Aufmerksamkeit. Mobbing ist viel einfacher geworden. Und das kann sich auch natürlich auf unsere Gesundheit auswirken. Die Frage nach der Wahrheit. Ja? Fake News, dann gibt es Videos. Wenn man wüsste, wie die hergestellt worden sind, weiß man, das hat gar nichts mit der Wahrheit zu tun. Also es wird immer schwieriger zu unterscheiden, ist das jetzt wahr oder ist das falsch? Und ich meine nicht nur die perfekten Bilder, sondern generell von Informationen. Es gibt so viele Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, wo man das manchmal gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist Fakt und was ist Fiktion. Dann glaube ich, durch die Geräte in unseren Taschen und in unseren Händen werden wir viel stärker polarisiert als ohne die Geräte. Kompromisse werden vielleicht schwieriger, und allein das ganze Wirtschaftssystem beruht ja darauf, dass man möglichst viele Klicks bekommt und Seitenaufrufe und wie viele Leute die Werbung sehen, dementsprechend wertvoll ist die Werbung. Ich finde das irgendwie ein bisschen paradox. Eine andere Sache ist ja, dass man so tolerant sein soll und ähm, nicht so festgefahren se sein soll in, in seiner Meinung. Aber wenn wir uns mal bewusst machen, wie die Entwickler... Und die, ähm, ja, die Entwickler, ihre Apps designen, wird ja nicht wirklich Toleranz programmiert, sondern es wird ja ein Angebot auf dich und auf mich zugeschnitten, was deine und meine Meinung unterstützt. Das ist ja eigentlich so der Standardfall. Unsere Ansichten werden gestärkt. Damit im Unterbewusstsein schwächen wir automatisch die anderen Ansichten und erhalten die als nicht so gut oder nicht so wahr an. Und da habe ich mich auch gefragt, welche Rolle spielen wir da als Christen? Und ich, deswegen lassen uns echt bewusst sein, dass da viel rumgetrickst wird und viel gespielt wird. Zu dieser Polarisierung kommt natürlich auch so politische Manipulation. Das hängt ja stark zusammen. Ähm, so Thema freier Wille. Ich glaube, durch soziale Medien ist der Freie wille des Menschen sehr stark eingeschränkt worden, weil so frei, wie wir denken, was wir alles entscheiden, entscheiden wir das gar nicht. Es wird versucht, Unruhe zu stiften. Und natürlich lesen sich Schlagzeilen ist interessanter für den Menschen als irgendwelche langweiligen Geschichten. Und wenn ihr die Nachrichten aktuell verfolgt, natürlich meine ich nicht damit diese ganze Sache, die auch gerade in den Staaten drüben los ist, mit diesem Black Lives Matter. Da kann man nicht zwei Meinungen nebeneinander herstehen lassen. Aber ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo man eigentlich zwei Meinungen nebeneinander stehen lassen könnte, durch die Art und Weise die es den verschiedenen Menschen möglich macht, die Smartphones zu gebrauchen, wird das aber, glaube ich, schwieriger. Ich weiß nicht, wie es dir so geht damit, aber wenn ich darüber nachdenke, wird das nicht so dargestellt, dass man alles nebeneinander stehen lässt, sondern man versucht immer wieder, seine Meinung durchzusetzen. Zum Beispiel diese ganze Corona-Sache. Ja, ich will jetzt gar nicht groß auf Corona heute Abend eingehen, aber jetzt können wir sagen, gut, Kontaktsperre verstehe ich nicht, macht für mich nicht so Sinn, meine Sachen finde ich nicht so gut kann man stehen lassen, aber wir müssen jetzt nicht deswegen uns lauter Verschwörungstheorien spinnen. Zu sagen, das haben die Chinesen so gemacht, damit das und das passiert und das und das passiert und eigentlich und so weiter und so fort. Sondern man kann sagen, okay, ich finde es nicht so sinnvoll, keine Ahnung, aber ich kann trotzdem meine Rolle als Christ wahrnehmen und der Regierung oder den Behörden in dem Sinne ehren, dass ich mich an die, ähm, an die Regeln halte oder auch an den richtigen Stellen sage, hier so und so finde ich das nicht gut. Eine andere Sache ist Oberflächlichkeit. Da ging es auch schon öfter um, Es zählt immer das, was außen dargestellt wird. Ja, wie unser Auto aussieht, wie der Urlaub ist, wie das Essen aussieht, während es am kalt werden ist. Und so gibt es diese verschiedenen großen Bereiche, wo das Smartphone einfach sehr viel für sehr viel Veränderung gesorgt hat. Oder? Ja. überlegt einfach mal, wie viel eures Nachrichtenbedarfes oder Informationsbedarfes ihr über Social Media oder YouTube bekommt versus Zeitung und anderen Sachen. Man ist viel schneller dabei zu ver verurteilen, der und der schuld. Und ich glaube, wir müssen uns eingestehen, das hat diese Welt verändert und ich, also zumindest kann ich von mir sagen, man ist in einer gewissen Art und Weise abhängig oder auch schon süchtig mit dem Ding irgendwas zu tun. Gerade zu dieser Punkt Langeweile, ich bin auch immer dabei, schnell dabei, das rauszuholen und irgendwas zu gucken, während ich warte. Wahrscheinlich kennt ihr auch, so Spielplätze sind jetzt wieder offen, Eltern sind mit ihren Kindern am Spielplatz, die Eltern schauen auf ihr Handy, das Kind ist am Spielen, keine Interaktion. Würde jetzt von euch einer sagen, die Eltern lieben ihr Kind nicht mehr, oder würdet ihr, würdet ihr sagen, daran sieht man, wie schwer es ist, wenn man sich einmal an diese Sache gewöhnt hat, an gewissen Situationen davon sein zu lassen. Ich glaube, das sind so Momente, wo wir sehen, welchen Einfluss diese Geräte in unsere Gesellschaft genommen haben. Wie gesagt, ich sage nicht, die Eltern lieben ihre Kinder nicht, aber das ist so eine Gewohnheit geworden, überall, wo man ist, die Dinge rauszuholen, dass es keinen Unterschied mehr macht. Ist man mit sehr guten Freunden da, ist man mit einem Partner da, ist man mit Kindern da, es gehört einfach dazu. Oder es ist einfach Teil vom Leben geworden. Schlechte Gewohnheiten aufzuhören, funktioniert besser, wenn man gute Gewohnheiten dafür einsetzt. Und ich glaube, es gibt so, so wie immer so zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite können wir jetzt sagen, ja, die bösen Entwickler und die bösen Leute, die ihr Geld haben wollen und die uns alle manipulieren wollen. Das stimmt. Aber ich glaube, auf der anderen Seite der Medaille haben wir eine Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und wir können nur das ändern, was wir ändern können. Was ein Satz. Wir können die Sachen ändern, für die wir verantwortlich sind. Ja, wir, wir müssen uns nicht davon treiben lassen, immer wieder das Neueste zu sehen oder immer wieder eine Nachricht zu bekommen. Und natürlich sind so, ja, wie sagt man denn? Also so Headlines, so Überschriften, die schaut man sich gerne mal an. was machen wir jetzt mit diesem ganzen Dilemma? Wir wollen gut damit umgehen. Ich glaube, jeder will es weiter nutzen. Nicht zumindest ich will es weiter nutzen. Man ist sich der Gefahren bewusst. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach. Salomo hat geschrieben im Prediger 1, Vers 9, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. In der Vorbereitung ist mir dieser Vers eingefallen, weil wir könnten auch sagen, ja gut, vor uns musste sich keiner mit diesen Sachen beschäftigen. Unsere Eltern, die wissen heute noch nicht, wie man ein Smartphone nutzt. Als die jung waren, gab es sowas nicht. Kein Internet, keine Smartphones. Da wurde noch schön beim Telefon immer die... die äh, Tasten so gedreht und dann wird er gewartet, bis sie zurückspringen, wieder aufgewählt und telefoniert und Briefe geschrieben. Ich habe gesehen, heutzutage werden auch noch ähm, Schreibmaschinen benutzt. Auch für äh, Fernbeziehungen wurden Schreibmaschinen benutzt. Und wir könnten sagen, ja, wir haben es so schwer. Und Salomo sagt, es ist immer wieder das Gleiche und es gibt nichts Neues an der Sonne. Natürlich hat er nicht davon gesprochen, dass nicht irgendwann Smartphones ähm, entwickelt werden, aber im Endeffekt ist das Problem ja nicht das Smartphone, sondern das Problem im Endeffekt sind ja wir. Und der Mensch hat sich nicht verändert. Nur die Art und Weise, wie die Probleme uns zu schaffen machen, die haben sich verändert. Adam und Eva wollten auch Aufmerksamkeit. Sie dachten auch, sie wissen es viel besser. Wir lesen ganz oft in der Bibel Stolz, Neid. Leute wollten Aufmerksamkeit. Leute wollten andere Leute beseitigen, damit sie an der Macht bleiben. Leute wurden bestochen, zwar jetzt nicht über irgendwelche sozialen Medien, aber halt über andere Arten und Weisen. Also hat sich an diesem Problem, was wir Menschen mit uns herumtragen, eigentlich nichts geändert. Nur halt die Plattform hat sich verändert. Und in diesen Versen, in Epheser 2, Verse 1 bis ähm, 10, beschreibt Paulus ganz gut, was der Mensch durch seine Natur ist. Und was der Mensch durch Gottes Gnade werden kann. Und ich finde den Text total passend, so als Abschluss von, von dieser Serie, zu sehen in den ersten Versen, da kommen wir her. In der Mitte sehen wir, was es passiert, dass Veränderung möglich ist. Und am Ende kriegen wir auch noch einen Ausblick, dass es besser werden kann. Und bevor ich den Text lese, bete ich nochmal kurz. Jesus, dank für den Tag, danke dir für diesen Abend. Und ich bete echt, dass diese Worte aus deinem Wort, aus der Bibel zu uns reden dass wir sie begreifen und ergreifen und äh, ja, verändert leben können. durch das, was du in uns wirken willst. Amen. Ich lese uns mal die ersten drei Verse aus Epheser Kapitel 2. Auch Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Ziemlich klar, ziemlich wahr und ziemlich hart eigentlich, was Paulus hier schreibt. Er schreibt diesen Brief und fängt erst mal und sagt dann in, in, im ersten Vers, so Kapitel 2, ihr seid zusammen mit Christus lebendig gemacht worden, weil ihr tot wart. Und Paulus hat hier drei ziemlich erschreckende Wahrheiten über Menschen, die keine Beziehung mit Jesus leben oder die unerlöst sind. Und Paulus sagt ja auch, wir alle haben früher so gelebt. Also keiner kann sagen, sowas war ich nie. Diese Person beschreibt nicht mich. Diese Person beschreibt vielleicht meinen netten Arbeitskollegen oder meine Geschwister. Aber ich war diese Person nicht. Paulus sagt hier, wir alle haben früher so gelebt. Und genau wie alle anderen. Alle Menschen waren gleich. Das Problem der Menschen war schon immer da. Das erste Problem ist, dass wir tot waren. Natürlich nicht so im physischen Sinne, aber im geistlichen Sinne waren wir Menschen nach dem Sündenfall tot. Oder wir waren blind. Wenn ihr euch notizen macht, 2. Korinther 4, 3-4. Unser unser altes Ich, unsere alte Natur liebt die Dunkelheit. Johannes 3, 19 bis 20. In Kolosser 1, Vers 13 lesen wir davon, dass wir alle unter der Macht der Dunkelheit gelebt haben. Oftmals lesen wir, gerade auch in Lukas 15, dass wir alle verloren waren. Auch hier weiter in Epheser 2, 12 und 19 lesen wir, dass wir Fremdlinge waren. Oftmals wird in der Bibel beschrieben, wie wir oder wie der Mensch vor... Umkehr war. Und das war absolut kein guter Zustand. Paulus sagt, wir ließen uns von unseren Begierden treiben. Jetzt setz das mal in Verbindung mit deiner Art und Weise, wie du mit deinem Smartphone umgehst. Wie oft kommt es vor, dass man irgendwas macht, man weiß nicht was, man macht es einfach, weil man jetzt Lust dazu hat und auf einmal ist eine Stunde weg. Das ist keine bewusste Entscheidung, also nicht immer ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt verbringe ich die nächsten anderthalb Stunden im Internet, bei YouTube, bei Netflix, wo auch immer, sondern das kann schon mal so schleichend sein, auf einmal sind anderthalb Stunden rum. Und ich glaube, auch in diesen in diesem Text und auch gerade in diesen Versen, das sollte uns zeigen, dass wenn wir sagen, ja gut, Benny, das und das stimmt schon und da sehe ich auch, dass bei mir das so ganz gut läuft, aber das wird schon irgendwie. Kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwann wird es besser. Aber ich glaube, wenn wir so da rangehen, an die ganze Sache, wird das eher nichts. Denn aus Faulheit und Langeweile kann nichts Gutes kommen. Neben dem Punkt, dass wir tot waren, beschreibt Paulus dass wir Sklaven waren. Sklaven der Sünde. Also lebten wir nicht in Freiheit, sondern waren eher so Knechte. Wenn du auch das wieder auf dein, deine Smartphone-Gewohnheiten beziehst, wie fühlst du dich, wenn du abends nicht schlafen kannst und dann den nächsten Morgen total müde wirst, weil du zu lange am Handy warst? Denkst du dann morgens, boah, ich war so frei gestern Abend, es hat so viel Spaß gemacht, es war richtig lohnenswert. Oder denkst du dir so, hätte ich doch mal besser früher mein Handy weggepackt. Das geht so schnell, diese Abhängigkeiten, wo wir dann sagen, wir sind so frei, wir leben in Deutschland. Jetzt sind wir in Hessen, sogar zehn Menschen dürfen sich versammeln, ich bin so frei, aber abends bin ich bis um eins am meinem Handy. Ein Kommentar hat geschrieben, wir ließen uns treiben von dem Strom der Lebensvorstellungen dieser Welt. Diese ganzen Sachen, die online dargestellt werden, machen uns nicht wirklich immer glücklich, sondern fühlen uns in den Worten von diesem Bibeltext vielmehr in die Sklaverei. Und ein Punkt, den mir irgendwie noch nie so ganz bewusst war, oder nochmal neu bewusst geworden ist, ist in dieser Vers 2 hier, dass man sagt, wir sind Sklaven der Sünde gewesen und Sklaven vom Teufel, aber lest euch, lasst uns noch mal diesen Vers 2 durchlesen. Oder nachdem der erste Satz aufgehört hat. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Okay, das kann ich ja noch alle so stehen lassen. Da schreibe ich. Und dann geht's weiter. Ihr wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wenn ihr in die Zeit hineinversetzt, bevor ihr verstanden habt, was Jesus am Kreuz für euch getan hat, würdet ihr sagen, ihr seid dem Teufel gefolgt. Im Endeffekt sagt das der Vers aus. Und ihr seid dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute am Werk ist, bei denen, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Paulus ist hier ziemlich klar in seinen Worten, der Redet nicht um heißen Drei herum. Er sagt, das war euer Zustand. Und natürlich freut es den Teufel, wenn wir Zeit verschwenden, wenn wir uns nach irgendwelchen Sachen richten, die niemals eintreten werden. Er freut sich, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn unser Selbstwertgefühl sinkt, weil wir uns beeinflussen lassen von irgendwelchen anderen Menschen, die auch noch ein Leben darstellen. Er freut sich, wenn wir uns alleine fühlen, und wenn das einzige Licht, was leuchtet, vom Display in unsere Augen scheint. Und das ist dieses, wir lassen uns treiben oder ließen uns treiben und machten einfach das, was so gerade kam. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig heute Abend ist, ist, dass wir bewusste Entscheidungen treffen müssen, um unser Leben zu verändern. Das muss nicht aus uns herauskommen, die ganze Kraft, aber wir müssen, wir dürfen nicht sagen, ja, das wird schon irgendwie. Dieses, ja, das wird schon irgendwie, wird nicht irgendwie. Und dann, wie gesagt, waren wir den Leidenschaften von unserer alten Natur hingegeben. Wir waren egozentrisch und sind das manchmal immer noch. Natürlich haben wir Bedürfnisse, die sind total normal und total gut. Wir alle haben Hunger, wir alle haben Durst und so weiter und so fort. Das Problem wird nur dann, wenn Appetit auf Nahrung zur Füllerei wird, wenn aus dem Bedürfnis mal zu schlafen Faulheit wird. Und das kann man auch in andere Bereiche weiter ausführen. Wenn quasi aus natürlichen Bedürfnissen sündige Begierden passieren. Wenn wir stolz werden, wenn wir falschen Ehrgeiz bekommen, wenn wir Menschen missachten, weil sie nicht so denken, wie wir denken. Das war der Zustand, bevor Jesus uns befreite. Und wir sehen auch, glaube ich, dass es teilweise aus, Zust aus uns herauskommt, aber auch von außen. Und was war das Resultat von diesem Zustand des Todes und der Sklaverei? Verurteilung. So wie unserem Wesen nach, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Hätte Paulus da aufgehört, wäre das ziemlich traurig. Das Schöne ist, dass in Vers 4 dieses Wort doch kommt, doch Gottes Erbarmen. Und das ist mir auch wichtig bei dieser ganzen Sache mit den Smartphone-Gewohnheiten. Natürlich ist das, was Paulus beschrieben hat, immer noch so irgendwie in uns. Ja, Wir machen mal das, was wir gar nicht wollen. Paulus schreibt auch im Römer Elender Mensch, ich tue das, was ich nicht tun will. Was ich will, das tue ich nicht. Und das Gute bei diesem Ganzen ist, dass Gott eingegriffen hat und auch Gott heute noch eingreift und dir und mir helfen will. Und deswegen kam ich auf diesen Titel Hoffnung im Elektrosmog. Es geht Hoffnung. Wir müssen nicht sagen, ja gut, die einzige Hoffnung ist, mein Smartphone wegzuschmeißen, sondern Lass uns mal die Verse 4-7 lesen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, nichts als Gnade ist es, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Da sie korrupt in ihrer Natur und sündhaft in ihrer Praxis waren, konnten sie weder Verdienste besitzen noch irgendeinen Anspruch an Gott haben. Und es bedurfte viel Erbarmen um so viel Elend zu beseitigen und solche Übertretungen zu verzeihen. Dieser Zustand des Menschen in Verse 1 bis 3 war so schrecklich, dass Gottes Erbarmen eingreifen musste, um irgendwas zu verändern. Und das ist mir auch wichtig bei dem Punkt. Auf der einen Seite sollten wir gute Entscheidungen treffen und fragen, wo sollte ich vielleicht mit meinem Smartphone... Dinge verändern, sollte ich sagen, vielleicht abends von 10 bis morgens um 7 ist das Ding aus. Was auch immer, aber auch aus eigener Kraft werden wir das nicht schaffen. Und das müssen wir auch gar nicht aus eigener Kraft schaffen. Das ist das Wunderbare bei dem, wie Gott uns durch unser Leben begleitet. Gottes Grund und seine Gnade und Liebe zu offenbaren, liegt auch nur in ihm selbst. Denn wenn wir uns gerade diese ersten drei Verse anschauen, gibt es nichts, was wir sagen könnten, Gott, hier, guck mal, deswegen kannst du mir jetzt helfen und deswegen kannst du gnädig sein. Gott hat sich ganz bewusst dazu entschieden, uns aus diesem Zustand der Sklaverei und des Todes zu befreien. Und er will uns helfen, dafür, hat Jesus, oder dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wir können Gott nichts vorweisen, warum er irgendwas tun sollte. Aber wir sollten, wie sage ich das jetzt, also wir müssen uns nicht darstellen vor Gott, als ob, jemand, als ob wir voller tolle Mensch, Mensch sind, wie jetzt, bei, wie jetzt wir bei Menschen versuchen, uns darzustellen. Und vielleicht kann uns das auch befreien, uns nicht darstellen zu müssen bei anderen Menschen, weil wir von Grund auf angenommen sind von Gott. Und dann brauchen wir gar nicht die Bestätigung, weil wir tolle Bilder posten oder weil wir beim Computerspiel den Endgegner schon dreimal besiegt haben. Dann sind das alles Sachen, ob das jetzt gute Spiele sind oder nicht, dann sind das alles Sachen, die können wir machen, weil sie uns Spaß machen. Aber wir müssen sie nicht machen. Ich muss nicht unbedingt das und das dieses Jahr erleben, damit ich irgendwas zeigen kann. Sondern ich darf es erleben, weil Gott mir vielleicht die Möglichkeit dafür schenkt. Gott will uns Freiheit schenken aus Gnade. Und allein diese Verse sind ja, so voll mit Wahrheit, da könnte man zu einzelnen Abschnitten aus den Versen eine Predigt halten. Das war auch nicht mein Anspruch heute Abend, sondern ich will, dass wir dieses große Bild sehen. Wir waren tot, Gott hat eingegriffen und gleich sehen wir, was danach durch dieses Eingreifen noch passiert ist. Gott will mit uns gemeinsam nach vorne gehen. Und das finde ich total cool in Vers 7. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Das heißt, die Hilfe hört nicht irgendwann auf, wenn du 10 oder 15 Jahre Christ bist und dann sagt Gott, gut, jetzt habe ich dir lange genug geholfen, das war's jetzt. Sondern bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Also Gott hört nicht irgendwann auf und sagt, das war's jetzt und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Keiner muss in dem Zustand Verse 1 bis 3 stecken bleiben. Wir müssen auch nicht, wenn wir einzelne Zustände in, unserer, in unserem Verhalten mit den Smartphones feststellen, dann müssen wir nicht stecken bleiben. Zwei Drittel der Menschen haben noch nie die Einstellung ihrer Benachrichtigung am Smartphone geändert. Meine Umfrage hier, wer hat da schon was dran verändert? wundervoll, wir bieten eine sehr gesunde Gegenkultur. Das meine ich. Wir können jetzt sagen, ach, die sind alle so schlimm. Die schicken uns Benachrichtigungen für jeden Blödsinn. Die wollen, dass wir so viel Zeit verbringen. Und was machen wir? Wir ändern einfach nichts. Wir können einfach sagen, Benachrichtigung aus, 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 aus. Dann kann Google, dann kann Facebook, dann kann Insta und Snapchat machen, was sie wollen. Die werden das nicht wieder anstellen. Bei Facebook ist das so, dann bekomme ich immer mal wieder E-Mails, so und so hat das gepostet. Natürlich sehe ich nicht, was gepostet worden ist, weil dafür müsste ich mich einloggen. Aber die Benachrichtigungen können Sie nicht fernsteuern. Ich glaube, oftmals nehmen wir so Dinge hin und sagen Sie: Ach, ist alles so schlimm. Ich werde so bombardiert. Und ich kann gar nichts machen. In drei Sekunden Sie gehen so schnell rum bis zur nächsten Serie. Was soll ich da tun? Vielleicht die Fernbedienung in der Nähe halten oder was an den Einstellungen ändern? Oftmals sind es kleine Veränderungen, die viele Auswirkungen haben. Ich kann gar nicht anders, morgens ist mein Handy in meiner Hand, was soll ich da tun? Da gibt es auch ganz einfache Regeln, das nicht mehr zu machen. Und wenn wir uns darüber nachdenken, wie können wir mit diesen ganzen Sachen einen guten Umgang gewinnen, ist es, glaube ich, wichtig, wie bei so vielen Sachen, kleine Schritte, die man oft wiederholt, helfen besser als große Schritte, die man zweimal gesprungen ist und dann wieder aufhört. Sprich, wir könnten zum Beispiel sagen als Gemeinschaft, wir versuchen jetzt, jeden Tag eine Stunde das Handy wegzulegen. Und damit meine ich nicht, wenn man auf der Arbeit sitzt oder gerade aktuell ausnahmsweise mal in der Schule ist oder in der Uni. Sondern damit meine ich, freie Zeit am Nachmittag zu Hause. Könnte man sagen, gut, in der Zeit meinetwegen von sechs bis sieben, auch so um die Abendsessenzeit rum, lege ich es weg und lasse es einfach mal ruhen. Man könnte sich mit seinen Familienangehörigen beim Abendessen unterhalten, zum Beispiel. Man könnte über den Tag so ein bisschen nachdenken. es wäre ein Anfang. Kleine Schritte helfen viel mehr, als zu sagen, ich lasse es jetzt komplett aus und mache es nur an, wenn ich es brauche. Dann ist der Rückfall sehr schnell da. Wir können auch einfach mal, vielleicht in der nächsten Woche könnt ihr mal schauen, sowohl auf Android als auch auf iOS gibt es hier Apps, die dir aufzeigen, wie viel Zeit du mit, wie viel App, mit, mit welcher App verbringst. Dann können wir das einfach mal laufen lassen und jetzt nicht so, also so bin ich zum Beispiel, wenn ich weiß, das wird kontrolliert, behalte ich mich anders. Das wäre ein bisschen so Selbsthintergang. Quasi einfach normale Nutzung. Und nächste Woche Freitag um 7, wenn das Handy wieder in die Hand genommen wird, schaut ihr einfach mal, wie war die letzte Woche. Und dann könnt ihr euch überlegen, was ist sinnvoller Gebrauch und was ist, und ist Zeitverschwendung? Und dann könntet ihr zum Beispiel sagen, okay, 10% der Zeit, die ich da auf, mit der App verbracht habe, will ich nächste Woche reduzieren und setze euch ein Limit für die nächste Woche. Und wenn ihr dann merkt, ihr erreicht sehr schnell das Limit, dann merkt ihr, dass es nicht so einfach ist. Und dann könnt ihr nach der nächsten Woche sagen, okay, jetzt habe ich es geschafft, um 10% zu kürzen, machen wir mal die nächste 10%. Ich könnte ausrechnen, wie oft ihr 10% kürzen müsst, damit ihr keine Zeit mehr verbringt. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, zu sagen, kleine Schritte, kleine Erfolgserlebnisse. Und dann können wir nächste Woche Freitag sagen, oh, wie hat es geklappt? Von 6 bis 7. Dann sagen alle, super, sind alle motiviert für die nächste Woche von 6 bis 8. Wäre eine Idee. Oder halt von 22 bis 7 Uhr einfach sagen, ähm, nicht stören Modus. Und dabei will uns Gott helfen. Und das Wunderbare sind nochmal die Verse 8 bis 10. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns, Jesus Christus, dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Paulus wiederholt hier nochmal diesen wichtigen Punkt. Diese Rettung ist ein Geschenk Gottes. Dafür können wir Gott dankbar sein. Und das ist allein ihm zuzuschreiben. Keine menschliche Leistung, Bringt irgendwas, wo wir sagen können, das habe ich erreicht auf der Welt, jetzt darfst du mir das tun. Durch dieses Geschenk der Gnade müssen wir nicht leben mit unseren Smartphone-Gewohnheiten wie Verse 1 bis 3. Wer kennt den Satz, früher war alles besser? Okay, wer würde sagen, aufs, auf seinen Glauben bezogen, ist das ein sinnvoller Satz? Wunderbar. Nächstes Mal, wenn irgendwelche Menschen diesen Satz sagen, könnt ihr sie ja mal fragen, meinst du wirklich so, als Teenager, wo du das und das gemacht hast, war alles besser? Also, wenn ihr gut mit den Leuten dran seid, kann man das machen. Sonst sollte man das vielleicht eher nicht so machen. Wenn wir als Christen über unser geistiges Leben sagen würden, früher wäre alles besser, dann wäre es eine reine Katastrophe. Das würde nicht bedeuten, wir wachsen nicht, sondern wir schrumpfen in unserem Glauben. Von daher sollten wir als Christ auf unser Christ sein, auf unsere Nachfolge diesen Satz niemals verwenden. Flo ist auch wieder, wa? Ich finde es total cool, wie Paulus am Anfang sagt, also ich finde es nicht cool, aber ich finde diese Verbindung in diesen Texten cool, am Anfang sagt er, ihr, ihr wart früher so, ihr seid quasi so gewandelt. Und dann endet er diesen Abschnitt mit Vers 10, wo er sagt, dass Gott was vorbereitet hat, in dem wir wandeln können. Quasi Früher seid ihr in euren Abwegen gelaufen und jetzt dürft ihr was Wunderbares tun. Gott hat, euch, Gott hat für euch was Wunderbares vorbereitet. Das ist im Endeffekt eine Einladung an dich und mich, an den Dingen, die Gott vorbereitet hat, an diesen guten Werken teilzunehmen. Und so können wir auch schlechte Gewohnheiten mit guten Gewohnheiten ersetzen. Dank Gottes Gnade. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt auch der Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich weiß nicht, ob du immer denkst, alles ist neu. Oder ob du denkst, alles ist noch alt und ich meine noch die gleichen Fehler. Das ist auch ein Lernprozess in vielen Bereichen. Aber wir dürfen wissen, was Neues hat begonnen. Und Gott hilft uns bei der Gestaltung des Neuen bis in die Ewigkeit. Paulus sagt, wir sind Gottes Werk und dazu geschaffen, Gutes zu tun. Das ist doch mal was Wunderbares. Wir sind geschaffen, was Gutes zu tun. Gott hat was vorbereitet für dich, was du tun kannst, was gut und richtig ist. Es gibt Aufgaben für uns, die wir erledigen können, die gut und richtig sind. Und ich glaube auch, dass wir die Geräte gut und richtig verwenden können und gebrauchen können. Man kann Leute anrufen, die man lange nicht gesehen hat und so weiter. Es gibt viele gute Möglichkeiten, unsere Smartphones gut und richtig zu verwenden. Deswegen lasst uns nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern lasst uns fragen, wie kann das Smartphone zum Gegenstand werden, was ich gebrauchen kann, zu Gottes Ehre? Und dieses Wort, was hier steht, dass wir Gottes Werk sind, vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört, was da im Griechischen steht, dass dieses Poema, was Kunstwerk oder Meisterwerk heißt. Und auch da, Gott beschreibt uns, als Kunstwerk, als sein Meisterwerk, auch wenn er wusste, wie Bananen mit unseren Smartphones umgehen. Weil wir durch Jesus Christus eine neue Schöpfung sind. Deswegen lasst uns nicht passiv und träge sein und sagen, gut, wir machen einfach weiter, das klappt eh nicht mehr und irgendwann kommt Jesus wieder und dann habe ich mein Leben gelebt. Sondern lasst uns schauen, was sind gute Werke oder wie können wir mit den Dingen, die wir haben, gut umgehen. Und das wünsche ich mir für mich und für, für jeden Einzelnen von uns, dass wir dadurch so ein bisschen aufmerksam geworden sind, was machen die Dinger mit uns oder was machen die Gesellschaften mit uns und vielleicht uns einfach auch anfangen zu hinterfragen bei manchen Sachen und nicht einfach nur stumpf immer alles annehmen und dann kleine Veränderungen machen und zu wissen, wir dürfen in guten Werken wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat. Denn Gott hat eingegriffen und Gott hat uns gerettet. Und Gott will uns auch helfen, mit unseren Smartphone-Gewohnheiten nicht bis zur Klippe zu laufen runterzufallen, sondern weit vorstehen zu bleiben. Spät noch mit uns. Jesus, habt du Dank für diese technologischen Weiterentwicklungen? Und ich bitte dich echt, dass wir ehrlich zu uns selbst sind, dass wir reflektieren, was das mit uns macht, und dass wir erkennen, wo wir Veränderungen brauchen. Und ich bitte dich echt, dass wir das auch gemeinsam tragen, dass wir gemeinsam irgendwelche Aktionen machen, wie wir uns gegenseitig dabei helfen können, gut damit umzugehen. Danke, dass wir nicht auf diese Dinge angewiesen sind für unser Leben. Danke, dass wir uns hier treffen dürfen, dass wir uns sehen können. Und ich bitte dich echt, dass du uns erlöst aus diesem Elektrosmog, aus dem Dschungel von lauter Versuchungen, die unsere Zeit stehlen können. Dass wir Zeit mit dir verbringen, dass wir uns auf das schauen, was kommt. Danke, dass du was Tolles für uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich jetzt echt nochmal für uns als Jugend, dass du uns zeigst, was sind diese Werke, die du für uns vorbereitet hast. Wie können wir hier in der Gegend, jungen Menschen, wie können wir diesem, dieser Gegend was Gutes tun? Was hast du da vorbereitet, Jesus? Auch für uns persönlich, in Familien, in unserem Umfeld. Ich danke dir echt, dass du uns gebrauchen willst, dass du nicht nur sagst, hier jetzt bist du gerettet und siehst zu, wie du klarkommst und dass du wirklich mit uns gemeinsam Zukunft gestalten willst. Danke, dass du uns dazu einlädst und ich bitte dich echt, dass wir ja sensibel werden auf das, was du tun möchtest. Bitte hilf uns echt, gute Gewohnheiten zu entwickeln und lass uns diese Geräte gebrauchen und uns nicht missbrauchen lassen von all diesen Algorithmen und was man da eines einstellen kann. Amen.